0: y contingencia en la modelo de estudiantes de la Universidad de Chile.
1: Libre y gratis, un espacio FETCH.
2: Chile tendrá jornada de 40 horas semanales. El proyecto fue aprobado por 127 votos a
0: favor y está listo para hacer ley. Felipe Rojas, único imputado por el crimen de Fernanda Maciel, fue declarado culpable. El 25 de abril se conocerá su sentencia
2: despido de Paulina Allende Salazar da pie a intenso debate sobre libertad de prensa.
0: ¿Cuáles son las implicancias de esta Agenda de Seguridad Express? Lo revisamos con nuestra entrevistada de hoy, Alejandra Mohor, experta en seguridad ciudadana, policía y sistema de justicia. Star Wars Celebration
2: 2023. Los anuncios, los estrenos y todas las novedades desde una galaxia muy, muy lejana los descubres aquí en libre y gratis. Muy buenas noches a todos, todas, todos que nos están escuchando aquí por la 102.5 Radio Universidad de Chile. Eh, mi nombre es Fernanda Ávila y estoy aquí para esta nueva temporada eh, de Libre y Gratis con mis compañeros Gloria Gutiérrez y Benjamín Cifuentes. ¿Cómo están chicos?
0: Bien, feliz, feliz de volver a los estudios de la radio JGM para grabar una nueva temporada de este lindo programa. Uh -huh. Hola, hola. Muy contento
1: como pueden escuchar en el tono de mi voz sí, Y con harta experiencia también en el hombro Yo creo que estamos llegando a grabar esta temporada Aquí las chicas Gloria y Feña están llegando de su experiencia en radio que Queremos que todo este formato que vamos a estar probando durante esta temporada Les agrade y les sea... Placentero.
0: Y que se animen también a incorporarse al equipo de Librigratis Gratis, porque ahí lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales también. Necesitamos manos, así que sí. vamos a, a estar ahí con, con convocatorias abiertas para todos los estudiantes de la Universidad de Chile, no necesariamente la carrera de periodismo, que quieran participar y venir a hacer radio junto a nosotros. Y no solo
2: hacer radio, porque también pueden aprender a radiocontrolar, si quieren pueden hacer sus informes, sus notas o también... Eh, aprender un poquito de redes sociales también por ahí que tenemos un, 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 un puesto ahí especial también para ustedes para los que les gusta hacer reels y todas esas cosas entretenidas que hacen los jóvenes estamos, hoy estamos
1: buscando influencers <risa> también <risa> bueno
2: partimos pues ¿no? sí pues vamos con nuestro primer bloque
0: tus amigos hablan de contingencia y tú estás perdido no te preocupes libre y gratis te resume la semana bueno, y después de seis años de tramitación, el proyecto de las 40 horas laborales fue aprobado y despachado el día de hoy. Está listo para hacer ley antes del primero de mayo y celebrar el Día del Trabajador con esta gran noticia, que era el propósito del gobierno. Así que, bueno, Feña, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Notición, ese yo creo, notición y... Di, di,
2: decía la ministra también, Janet Jara, eh, ojalá sueldo de 500 mil. Todavía se no viene. se sabe, todavía no se sabe, se, sabe, se viene. Bueno, esto eh, esta aprobación fue con un amplio apoyo, tuvo 127 votos a favor eh, y fue el último hito del proyecto de las 40 horas laborales. Eh, de aquí ya nada más, de aquí listo para hacer ley, tal como lo esperaba el gobierno, y eh, puede ser promulgada antes del primero de mayo, que es como ya decía mi compañera aquí, que es el Día del Trabajador y la Trabajadora. Este proyecto llevaba varios años en el Congreso, llevaba desde el 2018 y fue impulsado por la entonces diputada Camila Vallejo y por también Carol Cariola, ambas del Partido Comunista. El año pasado, recordemos que eh, hubo una maniobra digamos, desde el Ejecutivo que le ingresó una serie de indicaciones y le puso urgencia para que esto se tramitara durante el primer año o el segundo año de gobierno. Los únicos 14 votos que hubo en contra de, de, de este proyecto, que ya era bastante transversal, fueron los votos del Partido Republicano. Eh, un poquito. Sorpresa. <risa> Cero sorpresivo. Pero sus razones fueron que el proyecto iba a hacer que los sueldos se estancaran y que podía tener un impacto brutal para la cesantía. Eso fue lo que ellos dijeron. Uh -huh. eh, el resto de la oposición eh, votó a favor. De hecho, consideraban que era un buen proyecto y que había tenido los cambios necesarios. Vamos a escuchar a Frank Sauerbaum, que es jefe de bancada de los diputados de Renovación Nacional.
1: Cuando salió
3: de la Cámara de Diputados el proyecto de 40 horas era un proyecto muy deficiente, que tenía muchos eh, defectos y por lo tanto el Senado tuvo que hacer una serie de modificaciones que a nosotros nos parecen que han sido contundentes en la línea que nosotros exigíamos. Así que a nosotros nos parece que el proyecto ha quedado bastante robusto, bastante bien, en la medida que la PYME tenga colaboración y tenga este plazo extra para poder ajustarse y también haya flexibilidad laboral, a nosotros nos parece que tienen los elementos suficientes para poder ser un buen proyecto y aprobado.
2: Bueno, este proyecto, ahí como decían, establecerá la reducción de la jornada a 40 horas en forma gradual. O sea, durante el primer año de vigencia de la ley, la jornada va a bajar a 44 horas y al quinto año sería de 40. Eso sería más o menos el 2028, ya que, que, que sería ya los, las 40 horas, pero la gradualidad no es obligatoria. Hay empresas que si quieren, el día después de un día después de que se promulgue la ley, ya pueden bajar a 40 horas. Esto, esto es una opción de flexibilidad, ¿no? O de hecho hay empresas que hoy en día ya trabajan con 40 horas claro. semanales, uh -huh. como antes de que se promulgara la ley. Esto eh, obviamente es un triunfo para el gobierno, ya que es uno de los proyectos que era clave, uno de los proyectos más importantes de la gestión eh, y después de la aprobación de este proyecto en la Cámara pasó un momento bastante Cute. bastante tierno, sí eh, donde la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, se emocionó eh, y ahí vamos a escuchar un poquito de sus palabras. Es una buena noticia, por cierto, para la política, porque a veces se dice que la política no logra resolver los asuntos que son de interés nacional. Y hoy día la política demostró que puede estar a la altura de los desafíos que le plantea el pueblo de Chile. Eh, nada, estoy muy emocionada. Eh, quiero agradecer a todos, a mis colegas. Eh. Quiero agra agra agradecerle a los trabajadores, nada, los que estando en la oposición dieron el paso al frente, como dijo la ministra, y,
0: y nada, estoy muy contenta. ¿Puedes esto, pues si nada Aquí fallé como vocera, fallé. No falló. No, yo creo que no. Lo
1: cumplió.
2: <risa> bueno, primera vez, digamos que, que muestra una actitud diferente en una, en una vocería. Sí, de hecho, bueno, no.
0: Iba a decir, primera vez que se quiebra, pero recuerdo cuando en su momento se discutió sobre la infancia vulnerada en, en su época de diputada, ya ahí recuerdo, claro, eh, claro la viralización de, de ese... El quiebre. De uh -huh. que, claro, se le quebró la voz, pero ahora es por un motivo de felicidad. Claro. Así que bien. Sí, y eh, tras aprobarse este último trámite, Chile, además de todo esto,
2: se va a convertir en una excepción de aquí de la región latinoamericana, porque la, en la mayoría de los países... Eh, la jornada sigue siendo de 48 horas semanales, o sea, 48. imagínense, acá tenemos 45, en otros países tienen 48 horas semanales, así que eh, una gran noticia para eh, los trabajadores y trabajadoras, eh, recuerden que eh, pueden revisar eh, más a detalle Toda la información en las páginas y sitios web del Ministerio del Trabajo. Eh, hay algunas dudas para las personas que tienen artículo 22, eh, para las personas que van a tener, eh, digamos, part-time y todo eso. Así que ahí pueden asegurarse de, 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 de esos pequeños detalles de la jornada de 40 horas que va a ser una celebración
0: ahí el primero de mayo. Espero que Travejita lo explique bien en esas redes sociales. Oye,
1: sí, yo... ahí subieron un, un, un,
2: una, una, una infografía ya.
1: Yo vi un video de trabejita con bailando como con un reloj. Lo encontré tan perturbante No que, cuestionemos a través Y no, es que en verdad yo...
0: trabajito tiene peinado de Joan Jett Sí, toda, toda la pinta
1: Pero Yo quiero Muy reparar bueno. en ese reloj yo No, es que de verdad me perturbó Era hasta el nivel, digamos, de el... Como, ¿Cómo se llama este comercial? Como antidrogas
2: Ah, eh, ¿Pero cuál es el, el perro?
1: No, las animaciones como, no, fume.
2: Ah, ya, yeah, <risa> como... No, pero ese era el cigarrillo. El cigarrillo. Ese. Cáncer causa el cigarrillo. Ese mismo. Ya. ya ese bueno. era, era ese
1: tipo de animación, pero un reloj con ojos que yo... Me causó pesadillas, lo de <risa> Ya. <Yeah.
2: risa> bueno. <risa> bueno. Eh, pesadillas. Pesadillas como yo creo las que han tenido algunos... Eh, algunos de nuestros colegas y nosotros también de equivocarnos con una palabra, ¿no? Uf. Ustedes saben de qué palabra estoy hablando, porque eh, la periodista de mucho gusto, Paulina de Allende Salazar, fue eh, desvinculada de Mega Media luego de su impasse, donde trató de. No sé si
1: P-Word. <risa>
2: la, la palabra con P. La palabra con P para, para los que no saben inglés, a eh, el suboficial Palma. Eh, Ex-cabo Palma. Eh, bueno. Benzir nos va a contar un poquito más de, de esta noticia.
1: Claro, y es que en verdad el despido de la periodista ha generado diversas reacciones en el mundo de las comunicaciones. Diversos profesionales de los medios han manifestado su solidaridad con la afectada y ya hemos visto eh, a través de distintos lados, digamos, columnas de opinión y también eh, se declaró, por ejemplo, el Colegio de Periodistas que compartió, digamos que esta decisión era incorrecta. Eh, a través de su columna en Tolerancia Cero, Fernando Polsen también salió en defensa de la periodista, eh, dijo textual, y cito, que la reacción del medio sea expulsar a quien cometió y reconoció y pidió disculpas por el error cometido es un acto de hipocresía enorme. Eh, también otro de los Digamos, personajes que habló al respecto fue el periodista Santiago Pavlovich a través de una carta al Mercurio, donde calificó de populista la decisión de Mega, citando es de, suma bla, 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 bla. es de suma gravedad que un medio de comunicación minimice el preocupante hecho ocurrido ayer, donde un funcionario público impone como condición la expulsión de una periodista para acceder a entregar información. Refirieron los comunicadores, incluyendo también a esto a Lara Elnarrec, que también era parte digamos, de esta carta, y... Bueno, eh, la última actualización que tenemos respecto a este tema es que se interpuso un recurso de protección contra el general de carabineros que se opuso a participar del punto de prensa si es que Paulina Allende no abandonaba el lugar. El recurso detalla que el carabinero habría censurado el derecho a informar de la periodista. Acá también hay otro tema que es que eh, el carabinero cuyo nombre es Alex Chaván, él era ya había tenido, digamos, tiene un historial de que había tenido un encontrón con la prensa antes donde él había expulsado a un medio. Entonces ya ya tenía, digamos, como encontrones con medios. Y bueno, ahora se está se eh, son algunos ejemplos nada más los que estamos dando, pero es una discusión que... Es bastante, digamos, relevante para pa nuestro gremio.
2: Claro, aquí tengo la duda de eh, el recurso es contra el general Yañez. Sí. ¿No, no contra este otro periodista que tú mencionaste. O sea, perdón, este otro carabinero que tú mencionaste.
1: Yo tenía entendido que era contra Alex Chaván.
2: Ah, ok. ¿Y qué él fue el que le solicitó directamente?
1: Es que, claro, él, en el fondo, fue él el que vulneró como el mm. derecho. ...a informar de la periodista al expulsarla del punto de prensa.
0: En efecto fue lo googleé recién contra el general Alex Chavan.
2: Ah, perfecto. Claro. Es que ahí también tenía la duda que supuestamente eh, Paulina de Allende... Eh, ...se le había, había pedido previo a que empezara el punto de prensa que se retirara... ...y como ella no quiso retirarse, se dieron esas declaraciones digamos en vivo...
1: Ha habido harta discusión respecto a esa mm -hmm. trastienda también. Sí, no, no se
2: sabe cuál es la Han claridad, salido
1: como ahí. chismes, podríamos mm. decir, eh, respecto de cómo también fue la jornada, digamos, el día D, eh, que, no sé, pues que los rostros del canal tuvieron que quedarse hasta las 5 de la tarde para discutir la situación, que hubieron llantos, que, digamos, los colegas fueron a consolarla, que. También hay, hay, ha habido harta discusión al respecto de cómo fue ese proceso, porque en el fondo igual es una situación compleja, por decirlo menos, porque en el fondo es lo que se da acá es eh, el uso de una palabra que es súper coloquial y que, de hecho, de acá
2: ha salido un ha par, salido de un no, par vamos, de no nos vamos a hacer los locos ni las locas. Ha salido, eh, pero también yo... No sé, siento que hasta cierto punto no es para nada ofensiva Claro, no creo... ofensiva
1: Mira, de hecho yo lo diría así eh, término Es como eh, Usar la palabra weón Yo diría como Yo creo que la palabra weón en sí misma Es como de estas palabras que no tienen una connotación Negativa claro. necesariamente Pero dentro Entendida dentro de un contexto No, no podéis utilizarla No sé, porque yo
2: con alguien que no te conoce, que no sabe que tú hablas así, por ejemplo, porque a mí me ha pasado que yo eh, ocupo mucho esa palabra de repente y hay gente así como, oye, pero ¿por qué me estáis diciendo eso? Y yo hablo así, como no te estoy insultando directamente, ¿cachai? Entonces... Claro,
1: muy contextual y al final uh -huh. también ese es el problema de, sobre todo en un espacio de tanto revuelo donde eh, los ánimos están tan caldeados, llegar claro. y, y soltarla con la liviandad que la soltó al aire, además una periodista digamos, con harta trayectoria, no fue con como harta en un, experiencia con, sí. claro no, no fue como que la pillaran desprevenida.
2: Eso igual demuestra que un error le puede pasar a todo el mundo, porque yo no creo que ella lo haya hecho con dolor, de, de verdad, porque encima en ese momento, en ese día que era un momento de mucho dolor, igual para, para la institución, porque, no sé, es un momento de preocupación, para la gente, para sus familiares, entonces no pienso que lo haya hecho así como Literalmente con mal intención. se le salió. Le podría pasar a cualquiera. Sí, ojalá no nos pasa a nosotros y que no. no perdamos nunca el trabajo por, claro, por ese tipo de cosas.
1: Y ahí también es que se da esta discusión en torno como a criticar al Mega por lo que. por la decisión de despedirla. Una cosa hubiera sido, por ejemplo, que ella hubiese renunciado. Que... O, o
0: congelarla, que eso se ocupa igual harto en los canales, como sacarla un tiempo de pantalla hasta claro. que baje el revuelo causado por X situación, pero claro o sea, aquí se optó por despedir a, a una periodista con esta amplia trayectoria, que también, digamos no es eh, precisamente un estandarte de los periodistas de izquierda, claro. ni mucho menos, es, es se, insisto, se le salió
2: Claro, bueno eh,
0: <coughs>
2: Sigamos con, con nuestra... Con nuestro tema noticioso del día que eh, también es una noticia un poco dolorosa.
1: Claro, en el Centro de Justicia de Santiago hoy conocimos el veredicto por el caso del asesinato de Fernanda Maciel. Felipe Rojas, culpable. La sentencia se hará a conocer el 25 de abril.
0: Sí, el culpable por violación con homicidio y aborto fue declarado Felipe Rojas, que era el único imputado en la investigación por el caso de Fernanda Maciel, que recordemos eh, desapareció en febrero de 2018 y que por más de 500 días se desconoció su paradero. Eh, Maciel estaba embarazada al momento de su muerte, tenía 30 semanas de gestación y sus restos fueron restos, digo, fueron encontrados en junio de 2019 en una bodega al cual ella ingresó por ser invitada por eh, quien era su amigo Felipe Rojas en la comuna de Conchaliesto al lado de su casa. Eh, bueno, él fue declarado culpable por violación con homicidio y aborto, pero también estaba imputado por inhumación y hurto. Eh, que eran parte de, de los cargos que se le otorgaban Estos fueron desestimados, eso sí Porque ya se, se consideran que estas dos acciones Estaban dentro de la figura base de la violación con homicidio Tenemos la declaración de la madre de Fernanda Maciel, Paola Correa Quien celebró el veredicto y se refirió a las disculpas Que el día de ayer Rojas había ofrecido a su familia eh, bueno, era lo que nosotros estábamos esperando hace tanto tiempo,
3: es por lo que luchamos. Siento que le estoy cumpliendo una promesa que le hice, que es la segunda promesa que yo le hice, y estoy contenta, estoy nerviosa, pero mi corazón está tranquilo. Porque mi hija y mi nieta van a poder descansar en paz. Todavía falta la sentencia, que espero que sea la que nosotros pedimos. Es un desgraciado. En realidad, ni siquiera él se cree lo, lo que dijo. Además, que ni siquiera se refirió a ella por el nombre, sino que dijo ella. O sea, es un, un, una persona ser empática que, que no, yo creo que ni siquiera le está arrepentido de lo que hizo.
0: Bueno, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte pide que a Felipe Rojas se le imponga la pena de presidio perpetuo calificado, que es la más alta en la legislación chilena, y esta sentencia se dará a conocer en dos semanas más el próximo martes 25 de abril.
2: Uh -huh. Muy importante que si lo dejan como eh, calificado, eh, se supone que hay un periodo que no pueden pedir reducción de sentencia mm. tampoco, así que... Eh, ojalá que sea como calificado en su grado máximo y así él no podría pedir reducción de sentencia ni eh, ciertos beneficios que se pueden pedir dentro de la cárcel cuando uno, digamos, tiene un buen comportamiento, eh, etc. Claro.
0: Bueno, eso, pues, ojalá le den todos los años, sí, posibles, todos a, los años posibles a Felipe Rojas.
2: Bueno, también se de, después de esto se, se manifestó la, la ministra de la mujer Antonia Orellana. Ella eh, dijo a través de un video que eh, enviaba sus condolencias y su apoyo a la familia y al, a, a, a su ent al entorno de Fernanda y que también eh, recordáramos que siempre los culpables aquí eh, eran los agresores porque recordemos que el caso de Fernanda Maciel eh, cuando fue televisado fue eh, sumamente polémico, se mostraron muchísimas fotos de ella, se le calificaba de una... Había mucha especulación. Sí, claro, porque ella, no sé, consumía drogas, creo que consumía marihuana, una cosa así, y como que eso salió mucho en los expedientes. Uh -huh. Entonces, como había una, hubo una discriminación en el tratamiento periodístico eh, de su de su caso. Uh -huh.
1: Claro, y también como pienso nuevamente en casos que han salido, al no sé por ejemplo, el caso de Nicolás López, por ejemplo, bueno, acá las proporciones igual son diferentes, sí. digamos, con el caso, lo, lo que pasó con Martín Pradenas también, pero como esta sensación de que queda de repente de cierta impunidad de eh, delitos, de agresiones sexuales y eh, delitos cometidos hacia mujeres. Entonces yo creo que eh, como que en el fondo igual... Está marcando un precedente a través de eso.
2: Exacto, exacto. Ojalá que esto marque más precedentes. Y eh, bueno, ese fue nuestro resumen. Eh, vamos con el siguiente bloque que tenemos preparado también eh, parte de la contingencia. Tenemos una entrevistada eh, muy interesante ahí para que se queden eh, en lo que sigue de libre y gratis.
1: Chao, chao.
0: Volvemos al segundo bloque de Libre y Gratis a través de la Radio Universidad de Chile 102.5 y en esta segunda parte del programa tenemos una invitada, tenemos de entrevista a Alejandra Moor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, que cuenta con más de 15 años de experiencia en materia de seguridad ciudadana, policía y sistema de justicia. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Es un honor. Súper, un honor también nosotros de tenerte aquí hoy día. Bueno, para partir, entrando al tiro en, en el tema que ha estado en la palestra en el último tiempo, porque ya en el último mes han muerto tres carabineros en servicio. Entonces queríamos preguntarte qué es lo que está fallando, qué es lo que hay que mejorar para que esto no siga pasando y si es que es un problema que se aborda desde el poder legislativo, se aborda al mejorar entrenamientos y protocolos de carabineros. ¿Cuál es tu visión al respecto?
3: Mira, eh, todas las anteriores, el, el nivel de complejidad de estos problemas demanda siempre respuestas tanto más compleja. Y eso, y eso es una eh, dificultad importante que se le impone a la política pública, porque una respuesta integral del tipo que se requiere a los niveles de violencia... Eh, que se está viendo enfrentado el país en algunas zonas particularmente, porque tampoco digamos que esto es un fenómeno que eh, que cubra todo el país de manera homogénea, eh, tiene que ver con las condiciones específicas de ciertos territorios que son más vulnerables a este tipo de violencia criminal. Entonces decía que el tipo de respuesta integral que se requiere que tiene que ver con las acciones que se pueden hacer en los territorios desde diseño urbano, estrategias preventivas, políticas de drogas, ¿no? Eh, eso por un lado, pero por el otro lado también respecto de cómo cumplen su rol cada una de las instituciones de control, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la formación, la capacitación, el equipamiento, las reglas a las que se someten los funcionarios y las funcionarias policiales, ¿no? Pero también tiene que ver con cuáles son los mecanismos de control sobre esas instituciones. Como dice ya los, desde los muy antiguos, ¿quién vigila al vigilante? ¿Cuáles son los mecanismos de supervisión que tenemos sobre las instituciones policiales? Pero no basta tampoco solo eso. ¿En qué medida la ciudadanía, eh, es parte de todo este proceso, se siente involucrada para poder mejorar los niveles de confianza en las instituciones, la disposición a colaborar, la disposición a respetar las normas también, y, eh, de manera que, eh, que el sistema funcione, porque ustedes saben que para que funcione el sistema de control y sanción se detona con una denuncia y esa parte de la ciudadanía. ¿no? Entonces, este nivel de complejidad, este nivel de profundidad del problema requiere una articulación muy grande requiere que hayan disposiciones de colaborar, de coordinarse, de trabajar en conjunto, de de pronto decir, ok, no me toca a mí, le toca a esta otra institución y yo voy de atrás. Eh, pero cuando nos estamos peleando el micrófono, la pantalla, la foto, la verdad es que es muy difícil eh, hacerse cargo de manera integral de, de este tipo de fenómenos.
2: Y por ejemplo, en, en ese caso, ¿cómo evaluarías tú lo que está haciendo el gobierno en este caso? Digamos que han habido reuniones con las cámaras eh, de los parlamentarios, eh, también han habido reuniones con eh, eh, carabineros, con PDI, pero está todo siendo un poco rápido. ¿Qué, qué evaluación hay de, de, del proceso en este momento?
1: Mire, creo que esta,
2: la urgencia política siempre ha atentado en contra de la calidad de las decisiones
3: en esta materia no exclusivamente en esta materia pero particularmente en esta materia porque además el problema público en torno a la seguridad y la violencia es un problema de, mucha, de mucho atractivo mediático y, y además de mucho interés político porque cosecha fotos ¿no? entonces estos dos mundos paralelos el de la política y el de los medios, que viven en paralelo, pero no por separado, ¿no? Eh, lo sabemos eso, no es lo que diga yo, eh, genera unas condiciones en el ambiente, en el medio ambiente de la toma de decisión de la política pública que son sumamente nocivas para la buena decisión. ¿no? Entonces yo creo que el gobierno se ha visto eh, apurado, que ha intentado responder eh, con tiempos políticos que no son los tiempos técnicos. Y esto es algo que le ha pasado a este gobierno y que le ha pasado a gobiernos anteriores. En otros contextos de la criminalidad. Ahora, en este país, yo empecé el año 2003 a trabajar en estos temas. Y desde que estoy en estos temas, es que eh, la seguridad es el problema más importante y los medios de comunicación se llenan por periodos, ¿no? Por periodos se llenan de noticias del crimen y todos corren un poco de eh, Entonces, esto de que ahora es más importante que nunca es bastante relativizable. Eh, que ahora los tiempos son más apremiantes es todavía más relativizable porque justamente cuando cuando la violencia y no solo el delito cuando la violencia se transforma en, el, en lo común en lo habitual estamos frente a un problema que tiene un trasfondo cultural del que tenemos que hacernos cargo y que trasciende al Ministerio del Interior y Seguridad Pública que trasciende a un gobierno en particular a mí me parece que eh, la disposición a generar acuerdos amplios, transversales eh, es siempre necesaria ah, pero también llega un momento en que eh, estos acuerdos no pueden no puede privilegiarse el acuerdo político por sobre el criterio técnico y cuando toda la evidencia que se ha levantado por 50 años te dice que las medidas de aumento de pena estas discusiones legislativas express vacías de contenido ¿verdad? Terminan siendo
1: contraproducentes, ¿por qué seguimos en ello? Eh, bueno, estamos hablando con Alejandra Amor, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile. Y te quería preguntar, eh, bueno, está dándose mucho la discusión respecto a este eh, aumento quizás de.. En, en particular en el contexto de los crímenes a carabineros, tres carabineros en el último mes asesinados. Y eh, en esta situación también eh, se habla mucho del crimen organizado y eh, como la violencia, cómo ha incidido a través de bandas que se organizan para cometer crímenes y acá... Eh, eh, se mira mucho también hacia otros países para hablar de narcotráfico, como puede ser el ejemplo quizás de eh, México, como puede ser el ejemplo de Colombia. Y que eh, en, en términos de política comparada, ¿qué se puede aprender de, esos, eh, de, de, de esas legislaciones o de, en términos también de operativos? ¿Cómo se combate, digamos, cuando empieza quizás a, a aparecer estos fenómenos que tienen que ver con violencia asociada a bandas organizadas?
3: Mira, una primera cuestión que yo te diría es que la violencia asociada a bandas organizadas es muy antigua y en nuestro país también ha existido de larga data. Acordémonos de esos relatos de principios del 1900, fines del 1800, los Pincheira en el norte, en el sur, perdón, que eran estos cuatreros, eran bandas organizadas ¿cierto? Eh, y utilizaban la violencia. Entonces no debemos pensar que esto es algo nuevo en nuestro país. Eh, está adquiriendo una notoriedad diferente estamos teniendo una preocupación específica eh, en torno a, a este, este tema porque además tenemos que reconocer que esta eh, esta idea de la globalización no solo implica que vamos a usar la misma ropa que usan en Europa y vamos a escuchar la misma música en tiempo real y no es lo que se demora en viajar a un barco sino que lo que se globaliza son también los problemas y el crimen organizado transnacional tiene la cualidad de, eh, de requerir de la convergencia de múltiples países en función de lo que le puedan ofrecer. Chile le puede ubico, ofrecer ubicación, ¿verdad? Eh, y eso es algo que el crimen organizado transnacional va a buscar utilizar. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso como país. Eh, ubicarnos en este contexto global eh, e identificar cuáles son nuestros flancos débiles. Pero esto no requiere... Eh, este, la, el tipo de eh, legislación que se está llevando adelante últimamente. Ahora bien, el, cuando nosotros pensamos en la violencia criminal de México, que tampoco es todo México, eso también, nuevamente, son ciertas zonas que tienen eh, determinadas características eh, que las hacen particularmente, la, las han hecho particularmente vulnerables y, y sometidas al a la criminalidad organizada muy violenta estamos hablando de niveles de violencia que Chile no conoce cuando aquí se ha dicho no, si aquí han llegado las organizaciones mexicanas las colombianas, la verdad es que yo creo que no saben lo que es el crimen organizado en, este tipo de, en estos países donde se sufre diariamente no de tres carabineros o tres policías muertos en un mes, eh, sino al día eh, en un estado ya, son, son otros niveles ahí nosotros tenemos un monitor regional de, de fuerza letal eh, que pueden mirar eh, dónde están México, Colombia, eh, Venezuela, entre otros países participando también Brasil, y ahí pueden dar cuenta de la dimensión del fenómeno y de qué lugar estamos nosotros en ese sentido.
0: Entonces, disculpa, eh, ¿por qué está esta percepción de que el delito, la criminalidad en Chile es tan elevada si en realidad comparamos números con otros países, nos damos cuenta que no es tan así?
3: Pero yo creo que la primera cosa es porque eh, Chile ha sido tradicionalmente un país donde el robo era algo es algo relativamente habitual. Somos exportadores de, de ladrones, ¿no? Eh, en su época eh, esto bueno no me quiero no me quiero detener en eso. Pero estamos poco acostumbrados a la violencia ¿sí? y efectivamente. Eh, todo parece indicar de que hay mayores niveles de violencia asociada a los delitos. Eh, nuestras tasas de homicidio tienen un comportamiento fluctuante e incremental desde hace ya eh, un par de décadas. Eh, y efectivamente estamos en los niveles de homicidios más altos que conocemos. Para nuestra realidad esto es muy fuerte, que se ve tremendamente amplificado con los medios de comunicación y con el debate político mediático o mediatizado ¿no? instrumentalizado yo te diría incluso y efectivamente cuando comparamos nuestras tasas de homicidio con la de estos otros países eh, lo nuestro eh, parece ser eh, eh, una situación insignificante pero para internamente si nos, y está muy bien que nos preocupe el tema es cómo nos preocupa y sobre todo cómo nos ocupa porque yo creo que está, ha estado ausente ...de esta mediatización, el preguntarnos acerca de los niveles de violencia en general... ...y no solo asociados a los homicidios o los delitos. ¿Qué pasa con las relaciones interpersonales en la calle? El mayor volumen de homicidios todavía sigue vinculado a relaciones interpersonales... ...no al crimen organizado. Entonces nos ponemos nuestra atención en un fenómeno emergente... ...que requiere que lo atendamos, pero que requiere sobre todo que se atienda... ...vía levantamiento del secreto bancario, yo creo que eso es fundamental fundamental, que la policía de investigaciones particularmente, que ha logrado irse especializando en este tipo de delitos, que tiene una muy buena conducción también en esa área, específicamente hoy por hoy eh, pueda hacer investigación criminal inteligente, con recursos con recursos normativos también para eh, in, a seguir el flujo del dinero, porque allí está el crimen organizado los otros son grupitos chicos que andan entre varios cometiendo delitos y se ponen de acuerdo, sí, porque no hay manera que lo hagan sin ponerse de acuerdo ¿No? Pero di diferenciar eh, estos fenómenos y su impacto pero discutamos acerca de la violencia en nuestras relaciones interpersonales discutamos acerca de la violencia en la calle cómo es posible que dos conductores se bajen y se agarren a palos porque uno lo miró feo al otro ahí hay un problema pero solo nos preocupa cuando se convierte en un homicidio bullado porque no todos los homicidios son de interés de los medios, no todos los homicidios son de interés de la clase política, ni siquiera de la política pública más en general, o incluso de las instituciones persecutoras. Entonces creo que aquí hay una reflexión súper importante que nos debe convocar a todos, a todas, a todos, ¿no? y es cómo estamos viviendo esa transformación en nuestras relaciones interpersonales.
2: Uh -huh. Y bueno para ir cerrando ya yo tenía eh, algunas dudas sobre tu opinión con respecto al nuevo proyecto de reglas de uso de la fuerza que fue ingresado ayer recién y digamos que es complementario a, a esta ley nada en retamal y al paquete de, de leyes que se entregó para también eh, 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 mejorar digamos, la seguridad aquí hay un, una cosa bien específica que constituye un principio nuevo en comparación a, a, a la ley actual que es el principio de racionalidad y dice que constituye uso racional de la fuerza el ejercicio adecuado de esta apreciando la realidad de las circunstancias al momento de los hechos conforme al lugar y contexto de los mismos y teniendo en cuenta todos los principios anteriores, eh, <coughs> agrega también que el examen de racionalidad no requiere igualdad de los medios empleados. Aquí está mi duda. ¿Qué significa esto? ¿Que el examen eh, no se requiere igualdad de los medios empleados? ¿Que eh, un policía, cuando esta ley se, se, se apruebe o cuando se lleve ya, digamos, a discusión, se publique, se publique eh, un policía podría ocupar eh, medios distintos para eh, repeler, digamos... La fuerza, eso es lo que aquí me queda, la duda, no, no entiendo como del, del uso...
1: ¿Como disparar a una persona que le tira una patada, por ejemplo? Por ejemplo.
3: Mira, el, una primera cosa a aclarar es que el, el, la noción de racionalidad está en nuestro código de penal desde hace décadas. La, las policías en Chile actúan bajo el principio de racionalidad eh, desde siempre, diría yo. En, creo que esto que tú haces mención Tiene mucho que ver con esto que se ha discutido Sobre más bien eh, Haciendo un contrapeso Entre lo que implica la racionalidad versus la proporcionalidad y, sea, y se ridiculizó La idea de proporcionalidad como un empate Como un equilibrio Si a mí me tratan con un elástico Yo respondo con un elástico Si me tiran una piedra, yo respondo con una piedra Y la verdad es que no es eso Lo que está de fondo, de, detrás de la idea Tanto de proporcionalidad como de racionalidad y, y, bajo, y, y la idea de regulación del uso de la fuerza por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley es que la fuerza que utilice el funcionario policial sea siempre la mínima necesaria para cumplir con un objetivo y el objetivo no es el de encontrar culpable de un delito a una persona en la calle y eh, cumplir una sentencia de muerte el objetivo es neutralizar a esa persona para ponerla a disposición de la justicia entonces, cuando se plantea que, debe haber una, eh, que el funcionario tendrá que eh, decidir racionalmente sobre el medio más adecuado, es eh, evaluar en, en lo rápido que ocurre en estas situaciones cuál es el medio que le va a permitir cumplir con el objetivo de la neutralización para poner a disposición de la justicia. Si esta fuera el, el arma de fuego, que es el último nivel, ¿verdad?, eh, la sola presencia ya, es el, ya implica un uso de la fuerza, la presencia de la policía. A ver, estoy aquí, aquí llegó la autoridad, ordenemos la cosa. Si eso no fuera suficiente, se, eh, se debe requerir auto. Cuando el, la, la fuerza letal, el arma de fuego, debe ser el último peldaño eh, a llegar. E incluso cuando se llega ahí, el uso del arma de fuego debe hacerse también teniendo en mira ese objetivo entonces el disparo no es a la cabeza, es a las piernas. ¿En qué condiciones extremas se justificaría, bajo estos principios, el uso, eh, el resultado letal del uso del arma de fuego, por ejemplo, a través de un, de un, de un, de un disparo a la cabeza, eh, cuando efectivamente esté en un riesgo inminente la vida del funcionario o un tercero, cuando tienes a un otro apuntándote, alguien no puedes... Eh, probablemente probablemente eh, te lo voy a decir así, disparándole a las piernas. Pero eso es, ese es el, eh, eso es el caso de máxima eh, violencia y uso de la fuerza eh, implicado. Claro y tal. representa una parte muy específica de los casos que efectivamente ocurren.
1: De hecho, yo también pensando, el, incluso la misma arma desenfundada, también como un peldaño dentro de este proceso... El, el hecho de sacar el arma también como una intimidación antes de incluso el dispararla por ejemplo
2: Bueno, también tienen que avisar también como se supone que deberían avisar cuando van a hacer uso del arma Mira, aquí
3: eh, yo creo que una cosa fundamental de este proyecto de ley es que Chile estaba al debe el uso de la fuerza es, eh, requiere estar regulado con un rango de ley eso por los compromisos eh, internacionales que hemos adquirido, porque además la función del juez se facilita cuando tú vas a hacer, eh, responder a una ley y no a un decreto o una norma interna o un reglamento institucional. Se requería de una ley que además fuera aplicable de manera homogénea a todos y todas eh, aquellos funcionarios eh, encargados de hacer cumplir la ley. Eh, pero aquí va a ser fundamental todo lo que ocurra después. Yo creo que un gran ausente en, en, esta, en, este, en, esta, en este proyecto de ley que se presenta son los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Se alude a la obligación de informar con datos estadísticos. Esto no es suficiente. Yo creo que un gran déficit que tenemos en nuestras instituciones policiales es la reducida capacidad de reflexionar en torno a los errores que se cometen. Y para eso la supervisión y la rendición de cuentas es fundamental.
0: Bueno, eh, agradecemos a Alejandra Amor, investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile por acompañarnos eh, esta noche aquí en Libre y Gratis. Muchas gracias, Alejandra, por tu participación en, en nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Y espero haber aportado en algo aquí. De todas maneras. Que que de Los auditores
2: y auditoras eh, ...problematicen más estos temas. ¿Tenemos alguna página donde seguir... ...digamos este centro de investigación... ...algún lugar donde podamos eh, informarnos... ...un poco más? Yo creo que deben estar sacando también... Eh, ...información sobre lo que está pasando en Análisis el tema. Análisis claro.
1: de la contingencia.
2: Mira, tenemos un sitio web que eh, no, no se actualiza tanto como
3: quisiéramos no pero para quienes les interesan estos temas hay muchos tipos de publicaciones distintas, desde materiales de capacitación eh, documentos de reflexión hasta eh, investigaciones, estudios, etc eh, la dirección es www.sesc.uchile.cl eh, también están nuestros correos electrónicos para quienes les interese meterse más en estos temas
0: Genial. Alejandra, amor, muchas gracias por esta conversación. Un gusto. Gracias a
3: ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Chao,
2: chao.
0: Chau.
1: Seguimos en Libre y Gratis.
0: Cultura.pop Eso eso es Star Wars Celebration. Ajá, sí es Star Wars Celebration 2023. Es un evento. Le vamos a explicar para quienes no saben, no tienen idea de qué es Star Wars Celebration. Es un evento anual o bianual, se hace bastante seguido, eh, donde se junta mucha gente, mucha fanaticada. De ¿Van a hacer cosplays? Mucho cosplay. Wow. es Lo que más hay es cosplay. Y también es un, una instancia en donde se dan anuncios de películas, series, cualquier material nuevo, en donde se muestran como eh, extractos exclusivos, se liberan trailers. Es como un, un celebration te da para hablar por tres años más porque van wow. anunciando con mucha anticipación los proyectos que, que se vienen. Entonces, ahora vamos a hablar largo y tendido de, de Star Wars en este bloque de cultura pop Para um, hablar un poquito, comentar cuáles fueron la, las novedades de este año que fue celebrada. Yo, quiero,
2: yo, yo quiero empezar con una consulta igual de, de eso pero ah, no, vale. da,
0: Dale con, tu, con, con la novedad Bueno, fue esto el celebrado desde el fin de semana recién pasado 7, 8 y 9 de abril, este año fue en Londres ¿Lo celebran
2: como el mismo día de la, de la Pascua? Puede
0: ser. ¿Es Jesús? No, es Darth Vader. Bueno, me encanta. Sí, bueno, y el próximo Celebration no va a haber el 2024, después se retoma 2025 en Mira. Japón. Así, uh. Se van paseando, así lo dan todo. Wow. Bueno, ¿cuál era tu pregunta? Mi pregunta
2: era, eh, ¿qué tiene que ver Chile aquí? Yo ya escuché, pero quiero, quiero, sí, ya me spoileé, eh, pero quiero saber. Bueno, sí,
0: te vamos a dar la, la noticia clarita acá en Libre y Gratis. ¿Y qué tiene que ver Chile? Fue porque eh, ya esto se había anunciado. De hecho, se sabía que había participación de Chile eh, desde hace unos meses atrás. Pero para la segunda temporada de una serie de cortos que se llaman Visions, se... Eh, eh, la primera temporada, digamos, se hizo eh, con estudios de animación japonesa Era como historias de Star Wars, de la galaxia de Star Wars Pero llevadas a la animación del anime Y con una estética muy distinta a lo que estábamos acostumbrados Y la verdad es que le fue súper bien Como historias nuevas o tomando algunos personajes icónicos Y elaborando un poco más en, en cortos al respecto y para la segunda temporada de esta serie de cortos se anunció que no iban a ser solo estudios japoneses sino que también de distintas partes del mundo y una de esas partes del mundo es Chile. Va a estar, vamos a estar presente ahí. Uh, ¡Chile mencionado! Uh -huh. vamos, es el estudio eh, Punk Robot, quienes son los que desarrollaron eh, una un historia, Hi historia, historia de, un de un oso, que fue el primer Oscar para Chile. así que el primer Oscar de animación también es encima de mucha, Chile. Mucho renombre este estudio de animación que ahora también se suma a a la galaxia de, de Star Wars. Y va a tener la participación de dos actrices de voz, porque claro, son animaciones. Va a ser... Son cuatro actrices, la verdad, pero son dos que yo conocía. Ah, ya. Yeah. Amparo Noguera. wow Bien.
2: Bien, bien. Alta contracción. Ca,
0: ca, espérate, caro ese,
2: ese, esa producción. Pero caro, obvio. Como, caro todo Star Wars. Caro todo Star Wars. En <risa> total, están, deben estar
0: facturando, pero... Pff, sí. O sea, Disney... Uf. Bueno, no. y con estos eventos, sí, con también. mayor razón. Bueno, y la otra actriz que es bastante conocida es Valentina Moore, que de nombre tal vez no les suene, pero si es que vieron Cromosoma 21, mm. es la protagonista, es la, la de de detective que mm, ya, ya sigue todo, toda la investigación en esa serie. Así que eso, el 4 de mayo, día de Star Wars, se estrena la segunda temporada de Star Wars Visions que contará, como ya hablamos, de, con la participación de Chile en sus filas.
2: Y las otras dos son eh, más, más desconocidas, digamos, como, o son actrices solamente de doblaje. Había una actriz británica, que no tengo el nombre aquí ah, pero ahora. No son
0: chilenas las otras dos? Ese era el punto. No, y la tercera me quedó la duda, porque era una actriz eh, juvenil, era una voz eh, mm. de... El, el personaje va a ser una niña en el corto. Entonces, si es que es conocida... Por mí no lo es, así que no, no sabría decirte. Pero eso en cuanto a, a Chile en Star Wars, y bueno, hablando del mismo 4 de mayo, que se sabe, es el día de Star Wars, ¿tú sabes por qué es el día de no, Star Wars? No, yo no sé. Ya, porque en inglés, eh, 4 de mayo es May 4th, ¿cachai? Como el 4 en ordenal en inglés, y eso suena parecido a May the Force, Be with you, que es que la fuerza te acompañe. Entonces, mm. siempre ese día es el Joder día... Palabra un juego de palabras, y se celebra el 4 de mayo como el Día Mundial de Star Wars, y ahí también se hacen, como vemos ahora, estrenos, se va a estrenar Visions, y se va a estrenar otra serie que es el primer producto que se hace exclusivamente para niños, de hecho va a salir a través de Disney Junior, como ese, y es como la historia de Jóvenes Jedi, así se ah. llama, Aventura de Jóvenes Jedi. Va a salir yo, da igual, porque esta es una, una serie que está antes de los eventos de la prime, del episodio 1. ¿También es de animación? También es de animación, pero está enfocada en, en, una, en Padawans, en niños que están entrenándose en la fuerza y que va a tener este sello infantil. Mira, más encima se están ahorrando plata con los actores y están
2: pagándole a estudios de animación para ganar más plata. ¡Wow! Increíble <risa> este, este negocio que está.
1: Quiero, en... No quiero hacer spoiler, pero ya me imagino cómo termina lo de los niños Jedi. Solo eso voy a decir.
0: <risa> Puede ser. Es, no creo en todo caso que sea ese el final que, que tendrán estos niños porque mi amiga está colgada. Yo no sé. <risa> <Sí, risa> bueno, es que hay un, una película en, dentro de todas esas en donde se. a, yeah. a varios niñitos mm. Jedi. Pero este no es el caso porque está ambientada en la Alta República. Que esto fue. Varios, muchos, cientos de años antes de, de los eventos que vemos en, en, la, en las precuelas que se estrenaron en los 2000.
1: tenéis que ponerte al día, Feña.
0: <risas> sí, ¿saben qué? Mi mamá siempre
2: me cuenta que a mí me gustaban mucho las películas de Star Wars cuando era, yo era chica. Pero si tú me preguntas ahora, yo no me acuerdo de nada de lo que vi. Mm, falta nada. ahí un, un refresh. Sí, sí, bueno. bueno.
0: Eso con respecto a los estrenos del 4 de mayo. Chile se está apoderando de Star Wars. Empezó Pedro Pascal, ahora Toda viene la Punk Road, eh, Amparo Noguera. Después y... se viene Libre
2: Gratis. Por supuesto. Sí, Nos van a, vamos a ser media partner. Media sí. partner
0: sí, <risa> bueno, otro de los anuncios importantes que se hicieron es que va a haber tres películas nuevas, ¿ya? Y... Bueno, la primera que, que se anunció es una película que ocurrirá 25.000 años antes de los eventos del episodio 1. ¿Cómo se expande? Si ¿Sí? realmente es un universo expandido. Igual que el nuestro. Ah, bueno, <risa> 25.000 años antes de los eventos del episodio 1. Y en esta película se va a mostrar los descubrimientos de la Fuerza y el primer Jedi. Como los orígenes de todo, 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 todo va a estar en esa película. La segunda, que es una de las más esperadas y que también genera mayor expectativa es una película que cerrará todos los eventos va a ser como una película crossover de la línea temporal de mandelorian Mandalorian ¿ya? Mm. y que han salido varios productos eh, como en, siguiendo esa línea temporal ahora también se vienen unos cuantos anuncios o sea, unas cuantas temporadas de estrenos nuevos y esta va a ser una película que concluya todo este, este episodio que se abre y que se abrió con The Mandalorian. Y The Mandalorian, eh, ¿cuánto tiempo
2: después o antes del episodio 1 es, más o menos? Como para, para imaginártelo.
0: Ya, me pillaste porque no soy buena en matemáticas. Pero te puedo decir que, para tenerlo más clarito, eh, la historia de Mandalorian empieza 5 años después de que terminan los eventos del episodio 6. Que esa es la trilogía original. Cuando ah, yeah. a la larga muere Darth Vader y se cae el imperio y se establece un equilibrio en, en la galaxia. Ahí es cuando termina el episodio 6. Esto es cinco años después de, de ese de es, esa, de esa historia. Y a partir de ahí continúa y si sí hemos avanzado un, un par de años como siguiendo The Mandalorian y las series que han salido eh, a raíz de esa y que concluirán en esta película eh, que va a dirigir Dave Filoni, que es eh, uno de los creadores de The Mandalorian y de las series animadas de Star Wars, en donde de los cuales se sacan muchos de los personajes que aparecen en Mandalorian y que también series nuevas se van a estrenar a partir de esos personajes, es ese el hombre encargado.
2: Y por ejemplo, de quienes dirigieron las primeras películas,
0: ¿todavía queda gente en el equipo, en el grupo, así como...? Funcionan como consultores, como de, sobre todo, bueno, George Lucas y, y personas de, de ese nivel. Claro, sí, y, y creadores de personajes que van, que salieron en algún momento y que ahora se incluyen en, en esta parte de, de la narrativa. Ahí funciona como amo de, de consulta. Y bueno, la tercera película es eh, 15 años después del episodio 9. El episodio 9 es de las últimas películas que salieron, las tres últimas, las secuelas, y que esas ocurren como 30 años después del episodio 6, es un salto en el tiempo importante. Y esto es 15 años después de eso, y va a seguir la nueva orden Jedi, con una nueva maestra Jedi, que fue la protagonista de las películas, de las secuelas. Que Leo es Rey. Rey Skywalker. Ah, no interpretada por la actriz Daisy Ridley, que igual fue eh, una gran noticia que haya vuelto ella, porque recordemos cuando salieron estas películas fueron bastante vilipendiadas, a los fanáticos no les gustó mucho, y como ha pasado con otros productos de Star Wars, el paso del tiempo les va dando un poco de perspectiva y se va aceptando la historia como tal. Y ahora eso pasó con, con la, el anuncio de esta nueva película, de nuevo con Daisy Ridley.
1: Quiero reparar en el rostro de la feña que no sigue nada de la línea cronológica de Star Wars, no tiene la menor idea. Está como mirando al techo, como... ah, sí, 15 años después de la 9, como la otra que es eh, 6 años después de la 6. Y...
0: Innecesario este. Sí, si no tenías por qué. Sí, no tení, al agua? por qué. Bueno. Ni,
1: yo, yo entiendo totalmente toda la cronología, Gloria para que yo, no te yo iba a
0: decir algo Bueno, y para nuestros fue... auditores también Que no entienden, este es un momento en el que Puedan interesarse tal vez y, y darle una oportunidad y sumergirse En este universo que Tantas cosas, tanto material nuevo Propone siempre
1: A la feña ya le hiciste el spoiler de que muere Darth Vader Ah, ya, pero eso... pero eso Es un
2: sí, spoiler eso no de, no... de los 80, sí, amigo que no, no es nada. Spoiler.
1: Tú cacháis que La frase yo soy tu padre Viene de Star Wars, ¿o no?
0: Tú que chiqui, le <risa> ya, bueno. ya, sigamos. Otro de los anuncios que se hizo en esta, en esta celebración y que es uno de los más, más, más esperados por los fans es el de la serie Ahsoka que ahora tiene fecha, es agosto de este año en que se estrena eh, la serie Azoka que sigue, es, así se llama la protagonista, Ahsoka quien fue en las series animadas en una de las series animadas eh, Clone Wars era la Padawan, la aprendiz de Luke Skywalker, quien es quien después se transforma en Darth Vader. Entonces es un claro. personaje muy querido por los fans. Eh, es mi favorita personal. Mira, eso sí lo sabía. Uh -huh. Lo de
2: lo de que Luke después era. Vader, no porque, es Luke, amigas Anakin. Anakin, esa buena. <risa> eh, <risa> eso Pero eso lo sabía Bien. parte de la Parte de, de, de la, la historia. cultura sí, pop, como así que es necesario. No podía no saber esa cosa. Bien, Quizás no me que... sabía el nombre, pero sabía cómo terminaba la historia.
0: <risa> bueno, Ahsoka va a traer también a muchos personajes, va a ser el debut de muchos personajes que estuvieron también en otras de las series animadas que también muy querida por los fanáticos de Star Wars Rebels y ahí eh, de hecho el elenco de Ahsoka se compone de personajes que eran los protagonistas de Rebels y que ahora pasan a su formato live action y que continúan la historia eh, de donde prácticamente de donde terminó Rebels digamos Pasa, debe haber un pequeño salto temporal pero es, es muy desde desde esa de, desde ese momento en la historia en la cronología de Star Wars digamos
2: o sea mucho que estudiar para personas como yo uh -huh. eh, y mucho, mucho para que... disfrutar para eso, personas eso a como a decir, yo. mucho que disfrutar para personas como tú que ya se la han visto todas eh, esto obviamente lo pueden encontrar en la plataforma de Disney Plus uh -huh. por ahí va a salir todo que es la plataforma oficial ahora de Star Wars uh -huh. y eh, qué más queda algún algún otro anuncio ahí de la ¿De Star
0: Wars en el tintero o no? Hay una serie que se sabe muy poquito, pero que se va a estrenar este año y da sale eh, Jude Law. Este actor muy reconocido sale en Closer, en Animales Fantásticos, en Sherlock Holmes. Eh, si tú ves tu su cara, amiga, vas a decir, ah, él es Jude Law. Bueno, él es el protagonista de, de esta nueva serie que se llamará Skeleton Crew y que, Va a ser en la misma línea temporal de The Mandalorian, entonces es probable que lo que parte en esta serie termine también en la película que va a dirigir Filoni, eh, concluyendo con todo esto de, de El Mando Burst, digamos.
1: Y hablando de anuncios, les queremos anunciar también, que, más que anuncios en verdad, les queremos recordar que estamos buscando equipo para quien esté interesado. Si alguien quiere venir acá a hablar de Star Wars, si alguien está interesado. Hablar de contingencia. Hacer entrevistas. Ya decíamos, hacer también material para redes sociales. Algún influencer que nos quiera patrocinar. Claro. Sí, para que nosotros nos no patrocinar los influencers. Para... Sí, es al revés aquí. Al aquí, ¿cómo revés, funciona? exactamente.
2: No, eh, eso, estamos en busca de gente que quiera colaborar con nosotros. Que le interese eh, el programa. Que le interese eh, agarrar un poco de ritmo también. Aquí es muy entretenido para poder conversar, para poder soltarse un poquito en la radio, así que quedan
0: invitados, invitadas, invitadas Eso, es una gran escuela libre y gratis. Y aprovechen la, la instancia de, de colaboración que tenemos aquí en el equipo, que en realidad es, es un lindo trabajo el que hacemos y que le extendemos la invitación para todas las personas que quieran sumarse. Les recordamos que estamos en la 102.5 FM,
2: Radio Universidad de Chile. Y con esta marcha de Star Wars, que Marcha Imperial. Marcha Imperial. Eh, nos despedimos de este primer episodio de eh, esta nueva temporada libre y gratis. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros. Les, les recordamos que estamos en las redes sociales como arroba libre y gratis. Uh -huh. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
0: Buenas noches.
2: Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
1: Síguenos en nuestras redes sociales o vuelve a buscar nuestro programa en Spotify, Apple Podcast y radio.uchile.cl
0: Esto ha sido
3: Libre y Gratis, un espacio
1: Fetch.